0: Gemma, bienvenida a Recarga Tu Mente Muchas
1: ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Un poco nerviosa también, he de reconocer Sí, ¿no? Los sí, dos sí, sí. aquí
0: nerviosos
1: <risa> Pero Mira,
0: bien que Es una tontería pues nos conocemos desde hace no sé ni cuántos años Muchísimo, hemos sí. Hubo un tiempo que pasamos mucho tiempo juntos Allí por Barcelona, sí. por Barcelona, Alicante, todos lados Sí, 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 sí Y sí. aún así los nervios de, de las cámaras son las cámaras que Sí, imponen. las cámaras Totalmente <risa> Sí, sí en fin, pues me alegro mucho de que estés aquí, que ya tocaba. Gracias. De hecho, eres uno de los nombres que había apuntado antes de montar el proyecto. Ya de Tengo que escribirle a Gema, tenía un par de nombres y tú eras de los primeros.
1: ¡Qué guay! Que lo
0: escribí y tal, y por fin pues ha salido, sí. a... se ha cuadrado.
1: Qué Así guay. Así que
0: nada, eh, ¿qué tal te trata la vida?
1: Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, últimamente currando mucho, trabajando ah. muchísimo, pero bien, contenta, la verdad. Eso sí. es bueno.
0: ¿Dónde estás currando ahora?
1: Ahora mismo soy profe de canto en ah, una guay. academia de música aquí en Alicante, en uh -huh. Muchamel. Así que sí, estoy muy contenta. Al final todo tiene que ver un poco con la música, uh -huh. que era lo que yo intento siempre. Pero, pero sí, estoy contenta.
0: Qué guay. Eh, que ¿Tienes ahí bastantes alumnos? que sí. Uy, a esto.
1: trabajo toda la semana, uh -huh. eh, solo por las tardes, pero tengo alumnos cada media hora. O sea, tengo mm. todas las tardes cubiertas, o sea, hasta las nueve de la noche, imagínate. Entonces estoy muy contenta, la verdad. Y sé que yo está bien conmigo, así nah, que eso me reconforta. Eso es más importante incluso y sí.
0: todo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué guay, qué guay. Sí. Pues estuve buscando así por... Bueno, voy a tirar de, de confianza. Estuve buscando por internet así vídeos para tener más material. A ver, ¿de qué le pregunto tal? ¿Y sí. sabes lo que me encontré? A ver. Tú dando un pregón de tu pueblo. En ¿Qué? 2018.
1: Por favor, jamás, no lo veas. Eh, sí, o sea, en mi vida me hubiera imaginado que iba a ser la pregonera de las fiestas de mi pueblo. O sea, en mi vida. Me lo dijeron. Para adelante. Yo en mi vida había hecho un pregonero. De hecho, en mi vida, yo había formado parte de las hogueras. De mi, de mi pueblo, o sea, yo no tenía ni idea y tenía que mencionar todos los cargos y todo, y era como, a ver, ¿cómo salgo de esta? O sea, no, no sé qué voy a decir pero si sí salí victoriosa menos mal. Sí, sí,
0: en el vídeo se te ve bien se te ve suelta, tal. Sí, o tal, sea no sé.
1: la cuestión es que yo, como soy tan charlatana al final, o siempre estoy sonriendo y voy como de... <risa> parece que no esté nerviosa pero por dentro estaba que, que me moría. Era como, venga, por favor, ¿cuánto me queda de texto, por favor? Pero fue, fue... Es gracioso. O sea, tú lo piensas y dices, pregonera de las fiestas de mi pueblo. Con el alcalde, con los cargos, con tal. Y era, venga. Pero fue muy guay. Yo flipé,
0: lo vi y digo, se lo tengo que decir. <risa> Nos rendemos. Es muy fuerte,
1: es muy fuerte. ¿Y cómo
0: surge eso? O sea, ¿te, te escriben del ayuntamiento o cómo va? Sí,
1: daba la casualidad que ese mismo año acababa de salir en Factor X. Ajá. En la tele. Entonces, claro, como que mi pueblo se volcó. De hecho, mi pueblo estaba lleno de carteles, Botata Gema, apoyarla. Okay, y, y al final, pues fue como: jolín, aquí podemos traer una persona conocida, por lo menos en este momento, en el pueblo, que, que pueda hablar del pueblo mejor que una persona que vive aquí. Que es de aquí claro. Entonces, pues, pues sí, me, me llamaron y me dijeron: oye, la propuesta es esta, ¿te apetece? Y yo. Pues venga, no sé, venga, todo adelante. por el pueblo. Que claro. <risa> Pero fue muy guay.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, eh, una experiencia para recordar, sí. para ver en YouTube todas las veces que quiera. No,
1: espero que no, <risa> espero que, que bloqueen ese vídeo, gracias.
0: <risa> ya lo veo mañana bloqueado. <risa> Entonces, raro. dices que eh, estabas en ese año en Factor X. Sí. Que es un programa de televisión en plan, bueno, pues de talentos. ¿Solo, solo de cantantes, Solo de cantar. ¿era? Solo de cantar. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo surge el, el apuntarte ahí?
1: Pues mira, yo toda mi vida había probado suerte, pues, pues lo típico, ¿no? Toda la gente que creo que las chicas que cantan, que se quieran dedicar un poco a, a este mundillo, como que casi siempre su meta al final es estar en la tele, ¿no? Ajá. También es un poco error, pero bueno... ¿Sabes? En ese momento era como... Quiero probar, quiero intentarlo. Llevaba toda la vida intentando eh, presentarme a programas. O bien no llegaba a tiempo. O bien yo no me sentía como preparada para intentar el casting. O yo soy muy nerviosa, soy muy tímida. Aunque no lo parezca, soy súper tímida. Entonces era como... Mm, ¿Qué hago? Y una vez, una de, de tantas que, que había intentado probar suerte... Yo no me había enterado de este casting para nada. Me llama un amigo... Y me dice, oye, yo me voy a presentar a, a este concurso, ¿te quieres presentar conmigo? Vamos juntos y tal, y pasamos el rato. Y digo, ¿pero dónde es el casting? Y me dijo, en Barcelona. Y dije, pues venga, pues vamos allá. Y yo me presenté, o sea, creo que fue el casting en el que menos nerviosa fui, porque yo tenía clarísimo que iba como a
0: a bueno, probar sin fin, ¿no? voy a probar Exacto. que ocurra lo que tenga que pasar y si me dicen que no pues no pasa nada eso ¿no? es voy claro. con mi
1: amigo voy a pasarme un rato voy de viaje lo que sea pero claro uno pasé otro pasé otro pasé otro y al final pues eso terminé entrando al concurso y muy guay la experiencia también sí ¿qué fueron? ¿cuatro castings? fue o sea, ¿cómo es ese proceso? sí el primer casting no se televisa o sea, tú vas, está el director del programa, vas, cantas con ellos y ya pues te llaman si les gustas. Eh, luego el siguiente casting es ya en la televisión. Yo en ese momento estaba con Fernando Montesinos, Laura Pausini, Xavi y eh, Risto. Uh -huh. Entonces ese sí ya se televisaba. Pero tenías que ir con la misma ropa del primer casting al que había sido que no se televisaba. Un poco como para conservar la naturalidad de... Primer casting, a pesar de que ya habías pasado uh -huh. uno. Y después hubo otra fase, que fue la fase, la fase de las sillas, y luego decisión final, y ya entrabas al programa.
0: ¿Y cómo te comunican que has entrado?
1: Eh, claro, te lo comunicaban en directo. En ese momento te lo te comunicaban grabándote para sí, ver presión, tu reacción. ¿no? Claro. Y evidentemente todo está como muy amañado, no deja de ser televisión, todo está uh -huh. muy preparado, pero... No sabes qué te van a decir en ese momento. Y me acuerdo que me dijeron que estás dentro. Y claro, entrar no solo era vas a estar en la tele, sino vas a estar viviendo durante unos meses en una casa con todos los concursantes. Así que tienes que irte de Alicante, te vas a Madrid. O sea, conllevaba muchas cosas y fue muy guay, la verdad.
0: Y eh, durante esa estancia... Eh,
1: uh -huh. es,
0: ahora yo no recuerdo el programa, la verdad. Sí. Eh, ¿Tenías profesores? o cómo, ¿Cómo era? ¿Qué tenías que hacer?
1: Estar, Estar. básicamente. Sí, era como, como el sitio donde íbamos a descansar y ya casi la mayor parte del tiempo estábamos en el platón. O sea... Uh -huh. Venía una furgoneta, nos recogía, nos llevaba a plato, estábamos toda la mañana, toda la tarde, grabando, probando. Que si prueba maquillaje, prueba de vestuario, ahora esto, graba, graba totales, entrevista aquí, ya. Tienes que ir a Sálvame a cantar, que eso es algo que yo detestaba y era como, jolín, tengo que ir aquí. Era como obligatorio, ¿no? Ajá. Y luego llevas a casa, descansabas y ya, al día siguiente, lo mismo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.
0: ¿Durante cuánto tiempo?
1: Pues yo estuve mes y medio. mes y medio. Sí, y fue... Es duro porque es como muy... Tienes que hacer esto, 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 esto y sobre todo decir esto o intentar, ¿sabes? Dejar de ser tú en ciertos momentos, pero claro, en cierta manera como que se recompensa luego una vez estás en la tele, la gente que conoces, la gente que te llevas del programa... Mm -hmm. O sea,
0: ¿te has llevado, por ejemplo, gente de allí, en plan de gente que han sido amigos o contactos de, de los eh, jueces o, o tal? Bueno.
1: Contacto con los jueces no tienes nunca. ¿No? Nunca. O sea, para nada. Tú vas, te dicen cuatro cosas y son las únicas cuatro cosas que tienes con ellos. O sea, ya está. No los vuelves a ver más hasta que no vas al siguiente día a grabar o a plató, lo que sea, eh, amigos me llevo muchos, me llevo un montón un montón, de hecho a día de hoy sigo hablando con muchísimos de, de ellos curioso que casi con, con los que me hablo casi nadie fue de la que entró a la casa, con uh -huh. la que conviví pero sí que se unen nos unen muchos lazos y es muy es muy guay el seguir recordando todo eso pero sí, me llevo grandes amigos, gente que trabaja en el programa también me llevo muy, muy a muchísimos uh -huh. Y al final, eso yo creo que es lo que cuenta. Más que al final decir he estado en la tele, es lo que me llevo de, claro. de la tele, al final.
0: Sí, yo también lo, lo pienso, por eso pregunto, ¿no? En plan de, mm. ¿qué es lo que te lleva después de haber vivido? Porque bueno, cuando lo estás viviendo, guay, es una experiencia, son tablas para sí, ti también, exacto. porque te tienes que enfrentar a pues, actuar ahí delante, la presión extra, ¿no? De que estás Ajá. en la tele, bueno, nacional, en todas las televisores de, de, de toda España lo importante es lo que te llevas después yo Sí, creo.
1: totalmente, mm. Sí, porque al final lo de la tele, yo siempre digo, es muy efímero y es el momento es instantáneo, o sea, tú puedes estar en ese programa y ese día ser lo más y al día siguiente, pues que, que, que encaucen también un poco el programa hacia que sea lo más hoy esta persona mm -hmm. no tú, entonces es efímero, sí que es verdad que si yo a día de hoy volviera a un programa de televisión, igual me tomaría las cosas de otra manera porque, ya te digo, es mucha presión mucho, tienes que grabar esto, tienes que decir esto, tienes que ponerte esta ropa, tienes que llevar esto y hay cosas que no conectan contigo que no te uh -huh. gustan, y lo tienes que hacer y si no lo haces, puede que tengas al equipo en tu contra y era como, pues igual hoy en día, pues fluiría más, sería más como, bah, voy a disfrutar voy a reírme de este proceso y, y voy a aprovechar el, el por qué estoy aquí y uh -huh. para qué estoy aquí, y punto
0: Claro, pero eso no lo puedes ver hasta que estás fuera. Es lo típico claro. que pasa en la vida, ¿no? Que Exacto. ves las cosas desde otra desde perspectiva cuando ya no las estás viviendo. Eso es, claro.
1: claro. Porque ya te digo, o sea, a día de hoy diría, pero Gema, ¿por qué te pusiste a llorar por esta tontería? O sea, también es verdad que se intensifican y es una realidad y lo irás en todos los programas de televisión. Es que todo se intensifica y es real. Uh -huh. O sea, todo lo vives como el triple porque también estás viviendo cosas que en tu vida cotidiana no vives. Pero... Pero sí, lo, lo viviría de otra manera.
0: Sí, ¿no? Y tenía o sea, salí, cuando después del programa salías a la calle y la peña te reconocía, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Te sí, paraban. Sí. Y... sí, de hecho, eh, claro, yo tenía que seguir moviéndome en, en el tren, que si viaje para acá, viaje para allá, y era constante todo el tiempo y cuchicheos, que es lo que peor llevo. El cuchicheo. Uy, no porque... sabes lo que están diciendo. Claro, ¿no? porque si tú vienes y me dices, hola, ¿me puedo hacer una foto contigo o me puedes.? Cualquier cosa, sí, porque es rápido, sé lo que quieres, sé lo que buscas, ok, pero es que hay gente, o sea, yo, jolín, llegó un momento, me acuerdo, estábamos en Alicante Centro con mi amiga Virginia, y nos empezaron a seguir, o sea, literalmente yo me metía en una tienda y se metían en la mm. tienda, me salía y se salían, y todo el tiempo cuchicheando, y todo el tiempo, sí, pero es Gema, pero pídele, y... y, y es que hubo un momento en el que yo dije, me voy a girar yo y les voy a decir, ¿queréis la foto? Por favor, os ha, nos hacemos la foto y os podéis ir ya. Uh -huh. Porque me agobié en ese momento uh -huh. muchísimo. Claro. Pero por eso mismo, o sea, no me molesta que pidan fotos, no me molesta que digan en ese momento, evidentemente, uh -huh. porque fue el boom, acababa de salir, pero, pero sí, hay cosas turbias. Sí, ¿no? Sí, como claro, no.
0: Te, te expones a demasiada gente. Sí. Y, y te expones a, pues, a gente que igual lo que ve en la tele cree que es pues, lo más, ¿no? y las personas que hay en la tele pues, son figuras y ya, no, no son también, personas ¿no?
1: sí, también es lo que crean también es lo que crea el programa el programa lo que busca un poco es endiosarte y hacerte, hacer ver a la gente que eres como un producto entonces la gente cuando sales como al final juegan un poco con tu vida personal, un poco con pues sí, como tus problemas a mí por ejemplo me empezaron a meter que yo tenía problemas de bullying cuando a mí nunca me han hecho bullying. O sea, lo típico de que te llamen gorda en algún momento de tu vida, pero como si te llaman fea o te llaman orejón o te llaman... ¿sabes? O sea, sí, pero no como tal. Y crearon una historia de... porque tú esto lo haces para callarle la boca a toda esa gente? que Y yo decía, ¿Pero, ¿pero qué gente? ¿Pero presentármela? O sea, no entendía mucho. Entonces crean cosas que a lo mejor la gente de fuera pues, ya cree que eres así claro. o piensa es la imagen y, y vienen con todas a, a por ti.
0: Es curioso cómo modifican las cosas para dar una sensación. Sí. Supongo que hay pobrecita, que el público se, se vuelque en ti, pobrecita superación, ¿no? Pero claro, claro, o sea, pues si yo por ejemplo mentira,
1: soy huérfana desde pequeñita y es algo que intentaban sacar constantemente en el programa. Uh -huh. Es como, claro, porque tú no tienes padres, bueno, vale, ok. Porque, claro, porque tus padres, porque no sé qué, o intentaban que hablara de mi padre, o intentaban, ¿sabes? Como que siempre intentaban moverlo todo y hasta que hubo un momento en el que yo les dije, no quiero que me pongáis la imagen de pobrecita. O sea, no tengo padres como muchísimas personas que no los tienen y estoy aquí porque quiero cantar y porque quiero vivir de lo que me gusta. Mm. Y venga todo el tiempo, padres, padres. Y claro, llegó un momento en que sí que lo dejaron de lado y fueron por el otro lado. Era como que siempre te tenían que buscar una historia para mm. que tuviera más peso.
0: Claro. Bueno, eso es la parte mala, ¿no? Digamos, es de toda la experiencia es lo que igual te quedas sí como lo... sí el que te ah.
1: sí porque al final es eso es que te hacen le hacen creer a la gente que eres de una manera que no eres o prepotente o tal sabes había gente que decía es que me cae mal esta tía y yo pensaba pero qué he hecho <risa> sí, no he hecho nada claro pero la imagen que creaban sí que podía llegar a ser algo así sabes entonces sí. pero bueno también creo que es la tele tienen que buscar eso sí esos, la tele ¿no? siempre
0: funciona sí yo conozco a un chico que salió de Gran Hermano que cuenta pues que de la imagen también lo mismo Ajá. totalmente distinta juegan con lo que quieren mostrar de ti y, y da igual lo que tú quieras o sea lo, igual. lo muestran y ya está si quieren que seas el malo es el malo si el, sí. el bueno el bueno ya está. de
1: hecho cortan las palabras o sea tú dices una, una frase y esa frase puede ser otra mm. en cualquier momento o sea y es, es muy heavy
0: Da un poco de miedo, ¿no? Dices, hostia, me estáis exponiendo a tanta gente y, y no sé lo que estoy diciendo, porque yo sí lo sé no lo que he hecho, pero sí. no sé lo que están exponiendo de mí.
1: Claro, no sé es, lo que van a sacar, oh, sí, sí, es... porque todo lo, lo montan, entonces no sé lo que vayan a sacar. Pero sí que es verdad que entiendo que miran por su beneficio, evidentemente. Mm. Nunca terminan de dejarte mal, evidentemente. Bueno, he visto cosas, sí, igual a, a ciertas personas sí... Pero, pero suelen ser buena gente en ese sentido. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, miran por su beneficio y claro. les da un poquito igual el, el cómo te puedas sentir tú, en uh -huh. cierta manera.
0: Y los shows, digamos, eh, tú te has enfrentado en escenarios con muchísima gente. Hace poco, el mes pasado creo que fue, estábamos en Barcelona, Ajá. actuaste con ZPU en una sí. sala pues con bastante gente y así con muchas veces, o sea Ajá. en muchos otros eh, shows. Eh, ¿En cuáles tienes más nervios? ¿En, los de ¿En esos de la tele o en los... ...habituales, digamos, en los conciertos normales. En
1: los conciertos normales. ¿En los normales? Sí, porque al final la tele, ya te digo, como es un poco mentira... ...siempre hay una persona que, que hagas lo que hagas, van a aplaudir. Tú sabes que en la tele hagas lo que hagas van a aplaudir. Y que siempre van a... wow qué increíble o tal, porque es tele, porque es Ajá. circo, entre comillas. Entonces es como, bueno, me puedo poner nerviosa por mí, por, por, porque yo quiero hacerlo bien... Pero sé que va a haber respuesta. O sea, ya está. Pero claro, en un show te expones a, a la naturalidad uh -huh. de ese momento. ¿Sabes? A lo que estás creando en la gente en ese momento. Y puede que tú estés creyendo que lo estás haciendo increíble o tú te sientas súper bien y no estés conectando realmente con la gente en ese momento. Y eso es lo que más me pone nerviosa. Uh -huh. El, igual como reaccionen, no porque busque... Que piensen que soy increíble, sino porque quiero que conecten con lo que claro. estoy haciendo en ese momento. Y puede que yo no lo esté haciendo realmente. Entonces, eso es lo que me pone más nerviosa.
0: Sí, ¿no? Sí. no los conciertos. Eh, es, es que también es difícil conectar, también depende del público y de la zona, ¿no? Claro. ¿Has notado la diferencia? Depende de la ciudad, el sí, público. Sí, 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 pero. Ha dicho que... Sí,
1: o sea, como dicen mis compañeros, al final, por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, en cuanto a público. Joder, es puro fuego. Cuando tú te vienes aquí, el público es mucho más tranquilo, que no deja de ser ni mejor ni peor, como decíamos, pero, pero sí que es más tranquilo. Entonces sí que notas esas diferencias en televisión, en Alicante, en Barcelona, según con quién estés, quién te acompañe, según la canción. Es, mm -hmm. que, es, es que es todo, o sea, es que es un mundo. Sí,
0: la verdad es que es una soy. locura. Pues mira, tengo aquí apuntado unos cuantos datos, porque hay un, hay un tema que ya hemos, en su momento ya hablamos muchas veces, y ahora pues también quiero hablarlo. Eh, tienes un trabajo, mira, lo tengo aquí apuntado, de 2013, que se llama Todo va a cambiar, sí. ¿no? Eh, canciones muy chulas, a mí me gustaron mucho, en, tu, en su momento ya te lo dije. Gracias. Sí. Eh, y, y con bastante repercusión, o sea... Sí. Eh, no sé, si ahora mismo no sé 100%, pero el menos menos igual tenía 40.000, pero es que hay, hay de 160.000 reproducciones, sí. que es mucho realmente. Sí. O sea, una repercusión muy guay. Eh, de hecho, ha sacado un videoclip, eh, no sé cuánto hace, hace un, igual un par de años, que se llama. ¿No estás? Ajá, sí. Que tiene 225.000. O sea, es que son números muy guays. Sí. Pero todos de hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué no estás exprimiendo eso?
1: Mira, ves, aquí viene el problema y con lo que hablo y, mi, y bueno, mi amigo She o sea, me tiene martirizada con eso en el buen sentido porque sé que se preocupa también por eso. O sea, y, y la frase que me dice él y tiene toda la razón del mundo es, no es suficiente con el talento y es real. Uh -huh. O sea, yo muchas veces me duermo porque pienso que simplemente por cantar X cosa ya todo funciona. Y hay que ser constante, evidentemente. Mm. Y siempre lo hablamos y siempre me dice, él, ya, Gemi, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo tal, yo cual, yo hago. Yo muevo. Yo creo, evidentemente, no sacar cualquier mierda, como decíamos, pero sí que estar ahí. Si te gusta, hazlo, mueve. Y yo siempre es como que, bueno, vale, tal, cual, ¿sabes? Como que siempre termino priorizando otras cosas mm -hmm. a no lo que realmente me gusta. Porque no es porque no me guste. O sea, me encanta. De hecho, es lo que yo deseo hacer de por vida. Pero, ¿sabes? Como que siempre encuentro un... De, ah, no, pues no es el día. Ah, no, pues no es el momento. O no estoy yo... Con... ¿Sabes? No estoy yo conmigo misma conectada como para ponerme. Siempre hay algo ahí uh -huh. que hace que Gema no haga cosas. Y ese es el error.
0: Claro, eso. Yo, yo creo y veo que no soy el único que es un error muy grande porque talento tienes y tienes apoyo que también es una cosa muy difícil porque hay, hay gente con mucho talento pues, que no tiene apoyo por el motivo que sea y tú
1: lo tienes. Sí, y esa es la cuestión. Es, es ahí también donde me planteo el decir, a pesar de que no saques nada, a pesar de que los tengas súper descuidados, porque es una realidad, ellos siguen estando ahí. Y, y con cualquier cosa que dices, siguen como reaccionando. ¿Sabes? Como mm. que tienen ganas. Y siempre están cuando sacas música, cuando sacas música. Yo me acuerdo cuando estuve eh, con Shea, acompañándole en la gira esta última en Latinoamérica, había muchas preguntas de cuándo sacas canciones, me puedes cantar esta canción de el año 200 antes de Cristo, o sea, era una locura, y yo pensaba, jolines, o la gente temblando, llorando, que decías, muevo cosas, pero no les estoy dando nada, pero ni a ellos, ni a mí, realmente, entonces, eso también me hace el querer, ¿sabes?, el querer ponerme las pilas ahora, el decir, creo que también se lo debo, me lo debo a mí, evidentemente, y se lo debo a ellos,
0: también. Claro. O sea, ¿en tu mente está el intentar ponerte ahora.? No, en sala. mi mente
1: está. De hecho, está muy, muy presente. Mi intención es, sí, es sacar bastantes cosas en 2023. O sea, y además, sí o sí, 100%. O sea,
0: ya tienes la energía y la fuerza sí, y la mentalidad. Ya tengo todo. Está de que es el año. Sí, estoy ¿Sí? súper
1: predispuesta a ello. O sea, tengo muchas ganas, además. Creo que es el momento. Creo que. Que gracias a ciertas cosas me he podido enfocar más a, en, en esto, ¿no? El querer sacar lo que llevo dentro también. Mi, mi amigo se decía, por necesidad, pues también un poco, por esa necesidad de querer sacar un poco lo que quiero y no ser pesada en redes sociales, ¿sabes? Sino exponerlo en un trabajo, en lo que yo quiero, en lo que yo creo que sé hacer. Uh -huh. Y sí, 2023 tengo que sacar cosas. Es el,
0: es el año, ¿no? Es el año, es el, <risa> es el año. año. Sí. Y... Eh, tuviste un acercamiento, no sé bien la o sea, no me la sé realmente eh, con una discográfica
1: Ajá.
0: con Warner, si no me equivoco sí. porque de hecho no, recordaba algo de una discográfica pero no sabía cuál y justo esta mañana aquí, eh, digo voy a ver una canción de, de Gema, para escuchar a ver, a ver si saco algún mal, más material para preguntarle y justo me sale el canal de Warner con una canción tuya Ajá. Eh, ¿qué ha pasado? ¿se puede saber?
1: sí, por supuesto, a ver eh... Como todas las discográficas, eh, y como todas las personas que tienen mucho dinero, uh -huh. y esto es en plan bien, o sea, lo digo en plan bien, pero, pero sí que es verdad que es la realidad. La gente lo que busca son, tú dame, y yo si veo, doy, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, sí como que quisieron medio apostar por, vamos a sacarte esto, pero vamos a sacarte esto a mi manera de mi forma, y además no voy a hacer nada por sacar o intentar que salga ese trabajo, oh. ¿sabes? Es como, yo te saco esto y ahora tú, pues con tu beneficio A, ah, bueno, beneficio, que el mínimo beneficio que podamos sacar de esto, me lo voy a llevar yo. claro Entonces, pues se quedó así como no quiero y no puedo, ¿sabes? Pero, pero como siempre, yo creo que, que este tipo de cosas le pasa a mucha gente, el como que sí. metes la cabecita un poquito... Pero ya es como... Hasta luego. Creo que siempre se centran en los mismos. ¿Sabes? Es como si esto me da dinero, pues me voy a lo, a lo seguro. No apuestan por nuevos artistas, no apuestan por gente que está más bajita. Les cuesta un poco.
0: Sí, yo... Eso es verdad. Yo ahora estoy recordando eh, un chico que conocía, que hace unos... Bueno, bastantes años, también tuvo un acercamiento con... Creo que era Sony o Universal. Creo que era Sony. Le sacaron un videoclip... Y parecía que le iban a exponer que te cagas. Y no fue así y ya. De hecho, yo no sé nada más de él.
1: Claro. O sea, de nada. O sea, sí, sí. O sea, te venden también muchas cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo vamos a subir en el canal de Warner, vamos a hacer no sé qué. Y... Y no. No. Pero también ahí te das cuenta que no es necesario estar en un sitio tan grande. ¿Sabes? Mm. Es como... Eh, pero te ha fichado alguna discográfica es lo primero que te dice es que si no te ficha una discográfica no vale lo que, lo que estoy haciendo o sea se está viviendo de su música claro. y no está en una discográfica me refiero la idea es hacer lo que te gusta y poder subsistir de mm -hmm. lo que te gusta no es como a lo que queremos llegar todos con o sin discográfica con discográfica es mucho más fácil pero tampoco te ayudan y a veces yo creo que puede ser peor porque muchas veces te atan con contratos que luego no hacen nada y tú no puedes encima hacer nada. Entonces, pues mejora sí. tu bola.
0: Hay, hay muchos artistas cada vez más que sí. independientes. Total. Que triunfan y funcionan y, y llegan a muchísima sí. a muchísima gente. Sí. De hecho, eh, también, eh, por ejemplo, con, con discográficas más pequeñas. Yo sé de artistas que sacaron con boa, por ejemplo, que es una ah. discográfica más chiquitita, tal... Y no siempre fichar por una discográfica es bueno, porque, por ejemplo, eh, me vino una ocasión que sacaron un disco con Boa, todo muy guay, pero no pegó. Y claro, ya nadie más se va a interesar por ti, porque bueno, ya has gastado ese cartucho, no has pegado, ya te has condenado.
1: Eso es. ¿sabes?
0: También, también hay que saber si viene la oportunidad de cogerla o no, porque puedes jugar en tu contra.
1: Exacto, y por eso mismo, porque también te hacen creer que como no ha salido bien... Ya no quiero seguir apostando por ti porque no ha salido bien. Entonces tú ya te empiezas a replantear. Ostras, si no ha salido bien y ellos no quieren apostar, seguro que es porque yo igual no vendo lo que debería, ¿sabes? Y ya no por, por el hecho de, de números, sino de... Igual no sirvo para lo que me gusta. Mm. Y es cuando te empiezas a plantear todo ese abismo claro, que es dices... Esto es una mierda, uh -huh. eh, me quiero dejar esto, ya se me quitan las ganas de seguir haciendo, de seguir creando. Y es simplemente porque... Porque es que tampoco ha habido ayuda realmente. Porque evidentemente el mundo de la música es muy difícil. Muy difícil. En general el mundo artístico es sí. muy complicado. Mucho. Entonces si encima tienes a gente que cree o que crees que te está ayudando y realmente no te ayuda, pues te hunde más. Y cuesta un poquito más.
0: Bueno, pues vino una oportunidad, salió Regulinguis y se acabó. Sí. Ahora tirar por ti por ti misma, que se puede. Ajá. Y tienes el apoyo también de she Sí, <risa> que por ahí anda. Así que, bueno, de She, en realidad has hecho muchas colabos muy grandes con artistas muy, muy grandes. Sí, joder, eh, Nach, que Porta, Zetapu o sea, bueno, She Jesús, Coedio, o sea, un montón y más que no lo estoy nombrando. Sí, eh, que, que mueven muchísimo, que quieren contar contigo, que han contado contigo. Eh, ¿Eso cómo te, cómo te sienta a ti moralmente?
1: Pues fíjate que muy bien, yo, yo siempre, por ejemplo, yo había siempre querido hacer colaboraciones con, bueno, quería haber cantado con Natch, con Zeta Posa, siempre era desde cría, yo escuchaba su música desde muy pequeña. Y claro, que todas esas oportunidades lleguen, que acabes haciendo una colaboración con ellos, y ya no solo la colaboración, sino acabar siendo amiga de esas personas, joder te sientes súper reconfortada. O sea, es como, vale, o sea sirvo, ellos creen, les gusta lo que yo hago, porque si no, ¿para qué quieren hacer una canción conmigo? Claro. Y, y eso, y evidentemente, pues con She, evidentemente. O sea, es mi amigo, ¿con quién mejor que con él, que hacer uh -huh. canciones con él? Yo, o sea, si me preguntaran, ¿con quién te quedarías de colaboraciones? Siempre digo She, o sea, siempre. Y no es porque esté aquí, pero es la realidad. Siempre digo She... Porque, aparte por, por lo que nos une, ¿no? Uh -huh. Y porque con él empecé todo esto, y porque es mi amigo, o sea, es mi pilar fundamental, entonces, pues sí. Pero es una locura todo lo que yo he ido haciendo poquito a poquito. Sí, sí. ¿Sabes? Digo, Jolín, es que tengo que estar orgullosa también, independientemente de que luego haya gente que diga, la tía de los estribillos. Pues la tía de los estribillos, pero ¿con quiénes? Ya ¿Sabes? O sea, claro. y son mis estribillos uh -huh. al final. Entonces, ¿que no los estás haciendo tú? Y pues sí. hay
0: un detalle muy importante, es que tú has participado en sus discos. O sea, Ajá. no es que tú les hayas llamado para que vengan al tuyo. Es un detalle que cambia mucho, eso ¿eh? Es, han sido eso ellos es. los que te han llamado a ti para su disco. Eso es. Cambia muchísimo. Sí,
1: sí, cambia sí, sí. Claro, si lo ves así dices, claro, es que no es que yo estoy pidiendo, sal conmigo, cántate esto, no es como, tengo este trabajo y he pensado en ti, en que tu voz esté aquí, en esta canción. Y eso sí, es muy guay, muy guay.
0: ¿Cómo es urgente? ¿Se pone en contacto contigo? Eh, ¿o
1: sí, cómo, o sea, cómo tal ha cual. Funcionado? De hecho, yo eh, con Adri, pues, lo porque teníamos el contacto directo, eh, Z también. Eh, con Nach, por ejemplo, estaba yo cuidando de mis primos una mañana y me suena el teléfono y era un número que yo no tenía guardado y lo cojo y era él, de repente. ¿Pero lo conocías o no? No hostia, tiene que ser un subidor... Oh, ese. O sea, fue de locos, o sea, Te imagínate... Te a al de Movistar intentando venderte claro una oferta, plan, ¿no? venga, a ver qué me dicen los primeros dos segundos para colgar, ¿sabes? Uh -huh. Pues no, no, o sea, fue como, hola, Gema, y yo, sí. Eh, no, pues que soy Nacho, soy Nach, y ya fue como, what, guay, guay, espérate, <risa> ¿Qué, ¿qué Nach? O sea, el que creo, ¿sabes? Sí, fue muy guay, y, y nada, y cuando me lo dijo, flipé. O sea, flipé. No sé, son cosas que piensas y... Dices, joder, es que al final, igual sí que. Igual sí que hago las cosas bien. Hombre, igual, sé, igual. Igual no sé,
0: o sea, todo apunta a que sí, ¿no? Digo yo. O sea. Hostia. Qué guay. Ahora me hablabas de, de cómo empezaste con She. Desarrollas un poco. ¿Cómo, cómo fue esos principios?
1: Pues eh, yo no sé cuántos años tendría. Tendría pues como 16, 17 años. Teníamos un amigo en común. Yo no sabía nada de él, de hecho él ya había sacado 700 kilómetros, ya tenía como un nombre, pero yo no estaba tan metida en, en esa historia, así me encantaba el rap, pero no había llegado a mí esa canción. Y, y fuimos, eh, hicieron como una especie de, no sé, como de que, que se juntaba mucha gente que hacía rap en un parque de cerca de mi casa y fui y me lo presentaron y ahí quedó la cosa. O sea, sin más. Y al poquito tiempo se puso en contacto conmigo. Todo empezó como muy musical. Fue como, oye, me ha gustado tu voz porque te he escuchado cantar. Quiero sacar esta canción, bla, 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 bla. Y al final una cosa, una cosa y ya, pues, 16, 17 años ya. Y...
0: Una amistad duradera. Amistad, sacando... Fiel que...
1: Sí, total. Bueno, buah, buah. Sí. <ríe> Amistad duradera y fiel Bueno...
0: Bueno, la caja de Pandora.
1: No tiene queja de mí, no tiene queja.
0: Che, ¿tienes algo que decir? No, no, no. Y, ¿Y en la música tú cómo empezaste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a cantar? No sé.
1: Mira, yo llevo cantando desde cría o sea, yo era una moco y ya estaba cantando y, y me acuerdo que a mí me daba mucha vergüenza que me, que me escucharan cantar como te he dicho, yo era súper tímida ahora es como que me abro un poco más igual también mi trabajo me ha hecho tener que exponerme a, a dar clase a gente ya sea mayor, pequeña, pero tengo gente de toda clase, de edades y ahora ya como que estoy más metida en el hecho de tengo que hablar, tengo que exponerme estar cara al público, pero yo en ese momento era una bomba que iba a explotar en cualquier momento, o sea y además yo estaba traumadita siempre con Ay, es que estoy gordita, es que no quiero que me vean, es que no sé cuánto, y era como menos me voy a exponer a cantar, pero una vez me acuerdo que tenía 8 o 9 años y me puse a cantar la canción de, eh, la, de la película de Titanic, uh
0: -huh.
1: y estaba mi tía en mi casa en ese momento y me escuchó y dijo, pero esta es, ¿es ella la que está cantando? Le decía a mi abuela y mi abuela, sí, la oigo de vez en cuando y parece que, que oye que no lo hace mal. Y desde ahí me empezó a escuchar, me empezó a decir, hay que llevar a esta niña a algún sitio, bla, bla, bla. Nunca estudié eh, canto, hasta mucho más mayor. Uh -huh. pero, pero sí empecé, empecé, empecé y yo notaba que me gustaba. O sea, yo si estaba mal, si llegaba del cole frustrada, lo que fuera... Cantaba, siempre, cualquier cosa, siempre estaba cantando, siempre. Y me di cuenta que era lo que me gustaba y empecé pues, a interesarme por más cantantes, pues el rollo Tina Turner en ese momento, era como lo que le encantaba a mi madre y yo siempre la escuchaba, María Carey, Winnie Houston, todo eso, Beyoncé, evidentemente, y ya no paré, no paré, no paré.
0: ¿Y en qué momento te apuntaste a clases de canto? ¿Qué, qué edad tenías, más o menos?
1: Muy mayor. Sí. Muy mayor, o sea, yo estuve estudiando por mi cuenta hasta que ya luego dije, me tengo que poner un poco en serio a, a, a ver esto, y realmente no es que diera yo la clase de canto, o sea, es que yo me formaba y yo al final estudié vocal coach, estudié rehabilitación vocal, uh -huh. o sea, me he formado con todo eso también en mi propio beneficio, y, y sí, pero eso ya de, de bastante mayor. ¿Hacías bello.
0: tus letras allí? o todavía no. Sí, sí, o sea, yo
1: escribo desde muy pequeña, muy, muy pequeña. Canciones de pacotilla, que, que sí, bueno, tenía yo como una cinta que, que tenía canciones grabadas en un radiocassette súper antiguo, que a saber dónde está eso, pero sí componía desde cría, desde muy pequeña. Sí, sí, era como que necesitaba... Pues sí, contar un poco pues, cómo me sentía en ese momento. Yo no le podía contar a mis abuelos, también había mucha diferencia de edad, no sentía que, que tuviera la conexión como para poder contarles a ellos. Tenía un hermano de mi misma edad, pero tú piensas, si un hermano de tu misma edad, pues chico, él... No, ¿sabes? Era como si sí, juego con él, evidentemente conecto con él, pero yo no le puedo contar cosas de chica, como yo decía, ¿sabes? Ajá. Tonterías... Sé que no me va a escuchar de la misma manera y todo lo escribía, todo, 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 todo.
0: Y poco a poco pues fue eh, cogiendo forma, ¿no?
1: Sí, fue cogiendo forma hasta que dije, oye, yo canto, empecé a decirle a la gente, si, si tú quieres cantar conmigo, me lo dices. Y es una <risa> que ya ¿sabes? Súper pequeña, si quieres cantar conmigo, me lo dices, ¿vale? Y, y llegó, mi, yo creo que la primera colaboración o la primera cosa seria que yo hice, musical, en plan grabada, fue porque gané un concurso en mi pueblo y el premio ¿Y era grabar dos canciones en un estudio. <risa> Además, canciones que no eran ni tuyas, eran covers, o sea, canciones de, no me acuerdo de quién canté, creo que de Listen, de Beyoncé, canté. Era una cría y ese era el premio y yo súper ilusionada, guau, he hecho esto por primera mm -hmm. vez.
0: ¿Tienes recuerdos de cómo fue tu primera sensación
1: en un estudio profesional ganando eso, siendo una cría? Sí, o sea, yo me sentía o súper sea, importante en ese momento. <risa> ¿Sabes? Es como, me quiero hacer fotos, pero es que no se estilaban ni, ni las fotos en el móvil. O sea, era como, ah, ¿sabes? Fue muy, muy guay, muy guay. Y, y ahí fue también donde me di cuenta de que, que no solo me gustaba salir y cantar sino grabar, el luego escucharme el decir, ay, esto lo podría haber hecho mejor, yo era súper exigente desde cría pero me encantaba escucharme o sea, todo lo que hay gente que dice ay odio oírme, yo adoraba escucharme, o sea, yo me oía y decía mm, bueno, Gema, lo podrías haber hecho mejor <risa> con voz de rata pero sí, sí, me encantaba
0: eh, te, imagino, te imagino con los cascos gigantes sí. que quedarán inmensos. <risa> o ahí. Sea,
1: sí, 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 sí. sí, sí. O sea, ahí era como, venga, otra vez. Eh, ¿Estás cansada? No, yo puedo, yo puedo.
0: Sí. ¿Y ahora te sigue gustando escucharte? Fíjate hoy, hoy que ahora no.
1: menos. Fíjate que cómo cambian la, las cosas mm -hmm. ahora menos, pero también porque... No, bueno, tampoco te podría dar una explicación real de por qué no me gusta tanto escucharme. Pero, pero sí, es como que todo pierde como su magia, al mm -hmm. final. Y es un error, y es una mierda, hablando mal, porque, porque no hay que perderle la, la cosa. Esta es lo que te decía, hubo un momento en el que yo me perdí, ya sea por vagancia, por decir, es que no... Tengo amigos que me dicen, es que eres la vaga, es que tú deberías estar haciendo cosas, no sé qué. Y digo, sí, pero hay que encontrar el momento, hay que, que encontrarse en el mood, ¿sabes? Y... Y sí, ahora es como que me escucho, sí que me gusta escucharme, me sigue gustando escucharme, sigo sacando fallos o sigo diciendo, wow, esto lo he hecho increíble, porque también hay que decirse eso, claro. pero, pero sí, me, me cuesta más ahora, uh -huh. no sé por qué.
0: Bueno, pues igual eres más crítica, ¿no? Más, sí, entiendo no sé, también, más...
1: sí, sí. Mm. sí. Yo no
0: puedo escuchar las mezclas que he hecho, por ejemplo. ¿No? Aunque haya una canción que me guste mucho, rara vez la puedo escuchar. Porque es como, tío,
1: pero falla, ahí, ahí, ahí,
0: ahí, ahí. Es que es eso, y te no vuelves... la disfruto,
1: Claro, te vuelves más exigente. Mm. Yo creo que es por eso. Al principio lo coges todo como con las ganas del principiante, ¿sabes? No te pones tanto a ser tiquis-miquis, ¿sabes? A Ay, esto. Y ahora es como que te pones más, esto lo tengo que hacer bien, esto lo va a escuchar X gente. Mm. También, oh, antes no llegabas a tanto, ahora llegas a más. Y que pensarán, el, el qué dirán, tío, qué es lo que une a, la, a las personas, el puto qué dirán.
0: ¿Sientes presión por eso?
1: Um, sí, sí, a veces sí. Sí siento presión, sobre todo físicamente. Ajá. Creo que vivimos en, en un mundo que no está preparado para lo diferente, por mucho que se les llene la boca de decirlo. Porque está muy guay todas estas campañas publicitarias de Body Positive, de, de um, hay que quererse como eres, de tal, 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 pero no deja de ser mentira, no dejas de ser un producto para la televisión, ¿sabes? Hay que buscar realidades, hay que apostar por gente que esté como esté, quiera demostrar su talento. Y creo que a día de hoy, pero ya no solo en la música, ¿eh? Hablo en televisión, hablo en, en el modelaje, hablo en cualquier cosa. Que vayas a a día de hoy a tiendas y no encuentres ropa para ti, que estemos en este puto siglo y que sigan pasando ese tipo de cosas, es una movida. Yeah. O sea... Es como, ¿pero en qué año estamos? ¿Sabes? Me acuerdo, y esto fue hace poquito, con este tema de la cuarentena, de la pandemia, uh -huh. de tal y que cual, pues evidentemente la, las tiendas se vieron más afectadas. Aunque sí que se compraba más online, pero no podías ir tanto físicamente a las tiendas. Pues lo primero que se cargaron en las tiendas físicas fue las tallas grandes. Hostia. O sea, tú ya no podías pasear por H&M y comprarte cualquier cosa porque sabías que esa ropa no iba a estar. Vete a la web. Ya, pero es que yo en la web no me la puedo probar. Bueno, pero vete a la web. Y es como, pero ¿por qué adelantasteis esto y ahora lo habéis atrasado? ¿Sabes? Es como que habéis vuelto a esconder a las personas grandes, lo cual no tiene sentido ninguno. Entonces, pues sí, todo ese tema del físico a mí me trae un poco loca.
0: Un poco loca, pero, o sea, lo llevas, reduciéndolo mucho, ¿lo llevas bien? Sí. ¿Sí? O sea, pues, sí. Yo, yo, te, yo te veo, pues, contenta, o sea, y en Instagram no tienes problemas en subir fotos. Obvio. O sea, como claro. debería de ser, ¿no?
1: Pero si te fijas, ha habido un antes y un después. O sea, la gema de ahora no tiene nada que ver a la gema de antes. Yo antes me podía salir con traje de buzo a la calle, con tal de que no me vieran. O sea, tengo momentos en los que... Tengo un vídeo, de hecho, Ari se tiene que... <risa> es que es muy heavy, porque eh, él, él y yo nos poníamos a cantar y yo le pedía que no se moviera ni un centímetro para que no se me viera. Y él decía todo el rato, así estoy bien, así estoy bien, ¿sabes? Porque sabía que si no, eso no se iba a subir. Y ahora como que me da más igual. De hecho, hubo un momento, un antes y un después, en una conversación que tuve con Soma, Ajá. me acuerdo en la terraza de Lebuque, en Samboy. Uh -huh. Me acuerdo que me dijo, tienes que quitarte esa mierda, porque eh, Porta me dijo de hacer el, el videoclip de Palabras Mudas. Uh -huh. Y yo no quería. O sea, a mí me aterrorizaba la idea de salir en un videoclip. De hecho, era como las primeras veces que yo me iba a terminar exponiendo a salir en público, así un poco. Y, y me dijo, o sea, vas a perder como la oportunidad, en serio de hacer algo que te gusta, de mostrarte por tu puta mierda de cuerpo, pero que estamos tontos, que te, que, 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 o sea, pero ¿qué tienes de malo en el cuerpo? Porque yo no lo veo. Y yo solo decía, ¿cómo que no lo ve? ¿Este señor está ciego? ¿Sabes? O sea, yo no entendía nada y decía, pero, 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 pero si sí es obvio, si sí es obvio. Y el pero obvio, ¿el qué? Y me acuerdo que uno de mis miedos más heavy era los comentarios de la gente en ese vídeo. Pues todos los comentarios, evidentemente. Habían comentarios que me llamaban gorda, evidentemente. Pero como en todo, como en todo. Como a un tío le llamaron orejón, lo que he dicho antes. O sea, la gente se queja a veces y dice cosas sí. por decir. Pero había muchísima gente, todo lo contrario. Y que luego, si una persona me llamaba gorda, esa persona iba y le decía, oye, ¿pero tú qué estás haciendo? Y se montó un batiburrillo en los comentarios que se acabó hablando más de mí que del propio del de propio la propia tema, canción ¿no? y ahí fue donde me di cuenta de que es que hagas lo que hagas la gente va a hablar qué más te da y ya como que empecé en cierta manera a exponerme más uh -huh. te mentiría si dijera que lo tengo súper superadísimo de hecho yo casi siempre que me pasa algo malo yo siempre digo es por el físico es por el físico <risa> ¿sabes? siempre me voy a, a, a eso pero sé que no Sé que no, y sé que valgo como mujer, y sé que puedo gustar, y sé que todo, ¿sabes? O sea, yo eso lo sé, pero no deja de condicionar todo lo que tengo a mi alrededor.
0: ¿Crees que la música te puede estar cerrando puertas?
1: Um, sí, pero porque yo no lo estoy sabiendo utilizar. Uh -huh. Me refiero, al final... Um, y, y esto odio decirlo, porque odio que la gente te diga la típica frase de... Eh, para que te quieran los demás, te tienes que querer a ti mismo primero. Es un error horrible. Porque entonces, si yo no me quiero, y tú me dices que si yo no me quiero, tú no me vas a querer, si yo nunca consigo quererme, yo nunca voy a ser digna de que me quieran, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, es como ese error horrible. Y, no sé, o sea, siento que, que en, la, en el mundo de la música sí que está un poco cerrado en cuanto a física, mente, pero en ese, en ese mood sí que yo debo decir... esto es lo que soy... porque la gente lo compra si tú te lo compras... Uh -huh. ¿sabes? Total. Y esa es la cuestión... pero no de lo que dicen del amor propio... de quererte, de no sé qué... sino de que si yo confío en lo que hago... lo voy a hacer... Uh -huh. esté como esté... y tú ya pues me lo compras o no me lo compras... pero tengo que mostrarme... y sí que es verdad que yo siempre... lo que he dicho una de las razones más grandes por las que yo siempre he estado evitando hacer cosas o exponerme o sacar o hacer conciertos era por el físico, simplemente o sea, y yo creo que sí que me ha traído problemas por eso no creo que a lo mejor, sí que es verdad que el mundo de la industria, si nos vamos a lo grande, sí que tenga más problema pero yo una de las razones por las que no quería ir a México con, con Adri era el que me iban a, a, a visibilizar, uh -huh. por fin y yo decía, hostia, es que me van a desvirtualizar y ¿puedo gustar o no puedo gustar? ¿Y ahora yo qué coño hago si no les gusto Y fue todo lo contrario, tío. Qué bien. O sea, fue increíble. O sea, la gente se volcaba, la gente me adoraba, la gente me decía, quiero ser como tú. O sea, qué guapa, qué guapa, qué guapa eres más guapa en persona, eres no sé qué, eres no sé cuánto. Y yo decía... Joder, 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 joder. Claro, te vienes arriba, evidentemente, claro. por, por mil cosas. Pero, pero es como te das cuenta de que al final una de las principales mierdas que hay en, en mí soy yo. Mm -hmm. O sea, soy yo misma porque yo me pongo todas esas trabas. Entonces, sí, hay como que... En el mundo de la música hay trabas referido al físico, pero si tú sabes venderlo, te lo compran.
0: Sí, no, además ahora es como... Está muy guay porque a la que sale un referente o una figura, eh, pues como tú dices, que se lo cree, que lucha por, por lo que sea, ya sea el físico o cosas que, que antes pues, no se consideraban bien. Eh, la gente se, vol se vuelca, en plan, no ¿por sí. que lo está haciendo bien? Está abriendo puertas a las siguientes. Sí. Hay, hay gente que igual eh, piensa lo mismo que tú y te ve a ti mostrándote bien. Y se animan a... Oye, pues ella lo hace porque no, no pasa nada. Y en los comentarios ven que te ponen guapa y dicen, a mí también me pueden llamar guapa. Claro. ¿Sabes? O sea, es está eso... muy guay porque abres puertas a todos los demás.
1: Claro. Y, y que también eh, vivimos en una sociedad en la que nos da miedo decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O sea, y con esto me explico. Eh, las redes sociales, evidentemente, son súper, hiper, mega peligrosas en este tema. Es, es horrible. Pero... Eh, también nos han enseñado o nos hacen creer que lo bonito es esto y lo feo es esto y le puedes gustar a muchísima gente pero tienen miedo de, ex de exponerlo públicamente mm. o sea, yo me he topado con hombres con los que yo he estado que, eh, que físicamente una persona del año 2 eh, te podría decir es que él está buenísimo y tú no uh, no me pegáis ¿Sabes? Lo típico de no me pegáis, sí. me suda la polla, que no nos peguemos. Si nos apetecemos y nos gustamos, pues claro. pegamos. Pero no lo exponen públicamente porque les da vergüenza. No. ¿Sabes? Y es como, tío, pero pero, pero ¿qué más da si es lo que a ti te provoque yo? O sea, si yo a ti te provoco ganas de lo que sea, ¿por qué no lo vas a exponer? Por el qué dirán, que es lo que decía, el qué dirán mata a la... O sea, es lo que hunde el planeta, el que dirán. O sea, seríamos todos mucho más fáciles si fluyéramos más. Ya, me gustas, te gusto. Todo, claro. Me da igual como seas. Me da igual que... Me da igual. Es que me da igual lo que tengas o lo que no tengas. Pero... Sí, o sea, está, vivimos condicionados por todo eso y, y no entiendo por qué, realmente.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno, yo me alegro mucho ya. La verdad es que... Pues he visto un poco esa evolución, ¿no? De, de la gema de antes y ahora Y cuando sube las fotos digo, qué bien Qué bien que, que lo haga, que lo suba O sea, es que Hay que ser valiente Y eh, mucha, mucha gente tenemos nuestras mierdas Físicas, ahora estamos en una época en un, en un, Que con Instagram Con no sé qué, es muy fácil sentirte mal Con, hostia, pues yo soy un poco feo Hostia, me falta un poco más de pelo, eh, soy un poco bajito Soy más blanco Que la leche, yo qué sé, cualquier cosa Te hace sentir mal, ¿no? Y, y, y es de valiente decir pues mira yo soy así pum lo suelto y ya está y no pasa nada claro, o sea claro. que está muy guay sí
1: eso. sí yo eso no lo hacía antes ves uh -huh. y eso era lo que también me, me echaba para atrás de todo eso es como si yo soy así yo soy así evidentemente tengo mis días y tengo días en los que me como el mundo y otros días en los que el mundo me come a mí y es que eso pero va no es a ser normal, siempre claro. así pero um, sí que yo muchas veces me obligo a um, Exponte, o sea, ¿te apetece subir una foto así? Sube una foto así y que te digan lo que quieran. Y ya está.
0: Claro, qué guay. Tienes una canción en, en Todo va a cambiar, Ajá. se llama Superficial, sí. que tratas este tema... Ya hemos dicho que era en 2013. Ajá. O sea, que te atreviste también a sacar el tema ese sí. y, y dar tu opinión, etcétera entonces está guay eso por sí. si alguien no lo ha escuchado y se siente identificada pues que pase por ahí <risa> por favor <risa> a escucharlo hemos hablado antes de, de la gira con Che que te daba cosa eh, ir a, a actuar allí por si te veían tal eh, todo muy bien a nivel físico no de buenas sí, eh, sensaciones sí. a nivel musical ¿qué tal la experiencia de ir hasta ¿era la primera vez que ibas? no sí. recuerdo ¿sí?
1: primerísima vez y a nivel musical, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo conectó uh, la gente...?
0: Sí, cómo aceptaron tus canciones, cómo bueno, te recibieron el público...
1: Increíble. O sea, es que yo no tengo queja de nada. O sea, es que Latinoamérica es otro mundo, ¿sabes? Y es otro mundo en cuanto a intensidades. ¿Qué es lo que decía She? O sea... Uh, tendríamos que aprender un poquito de ellos a vivir un poco más la vida así de intensa y así de, 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 sí, de querer y de amar, ¿no? Uh -huh. Al final eh, fue increíble. O sea, es que fue increíble. O sea, cualquier cosa y el, el hecho de estar cantando una cosa que tú has escrito en tu casa en pijama uh -huh. y que de repente la esté cantando no sé cuántas personas y que te, te calles tú y sigan cantando ese estribillo es una pasada y luego ver los vídeos claro, ver el feedback porque estás arriba y como que sí que lo, lo ves un poco pero no es de hasta después cuando ves todas las historias todos los comentarios todas las fotos que suben con los textos que escriben las cartas que te dan los regalos que te dan es como joder es que, es que sí que le llegas. Uh -huh. y, y musicalmente fue de locos. O sea, yo creo que eso también fue un poco mi punto de inflexión en cuanto a... Es que se lo debo, tío. Uh -huh. es, que, es que me están pidiendo cosas que yo no estoy haciendo y quiero hacer y, y, y les debo dar. Entonces, fue increíble.
0: Qué guay. ¿Cuántas fechas hicisteis?
1: Yo es que solo fui a México. Ellos luego se fueron a Colombia. Pero... ¿Cuántas fechas...? fechándonos algún concierto 22 22 conciertos porque además como era el tema de la estábamos en plena pandemia por así decirlo bueno se estaba como medio quitando teníamos que hacer doblete en el mismo sí. día y entonces llegábamos a hacer doble concierto en el mismo día y... Hostia,
0: eso es un curro, ¿eh? Mucho, 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 mucho. No sé cómo aguantasteis. Es darlo
1: todo y decir, bueno, es que nos queda otro. Y tú puedes pensar, bueno, pues bajamos un poco la intensidad porque ya lo hemos dado todo. No, es que es otro público. Y ese público se merece lo mismo que el primero. Entonces sí que fue bastante cansado. Aparte de que ya solo viajar cansa, pues doblete, pues imagínate. Más luego las horas de firma, más luego a lo mejor, ¿sabes? todo, sí, todo el cansancio emocional y físico, pero fue muy guay, es que es lo más, es lo más.
0: ¡Cómo mola! Anécdota tonta, a mi madre siempre le ha gustado mucho, tú has conocido a mi madre, has estado en sí. mi casa de mi padre cuando yo vivía allí, sí, 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 a, sí. Mi, a mi padre también, eh, y, a, y mi madre siempre me decía, anda, la chica esta, Gema que me encanta, pero que me encanta, como me gusta, y cuando sacaste la, la maqueta... La escuchaba ella, sí. durante un tiempo estuve escuchándola, y el otro día le dije, ¿sabes con quién me voy a ver el sábado? Digo, voy a Alicante, y me dice, ¿con la chica Gema? Digo, Ay. ¿con Gema? Y dice, ah qué ilusión! ¡Qué, no sé guay. qué. <risa> sí,
1: sí, qué guay. ¿Ves? Eso me mola, o sea, que se queden la chica que canta, me da igual, pero, ¿sabes? Es como que se quedan con eso y les, y les llegas. Eso es lo que me, me motiva al Está final. bonito. Es tonto. muy, muy bonito. Sí, sí. Qué guay, darle recuerdos. Sí, se,
0: va, se, lo daré, se lo daré, se verá el podcast seguro, o sea que... Un saludo. <risa> vale, preguntita eh, que hago ahora siempre. Eh, porcentajes. Porcentaje de suerte, de talento y de esfuerzo en tu trayectoria.
1: Porcentajes. Uh, suerte cero. Ajá. No me mires así. Suerte... Cero? <risa> Suerte cero. Trabajo, Porque... trabajo cero talento cero. No a ver es es cabrón a ver eh... era
0: suerte eh... talento
1: y esfuerzo. Vale esfuerzo 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 y... no esfuerzo Vamos a ponerle un 30. Ajá. ¿Por qué?
0: Si sí, se parte.
1: No, sí, mira. esfuerzo un 30. ¿Por qué? Porque lo que... Para lo poquito que he hecho, creo que lo, que lo cuando lo he hecho, lo he hecho esforzándome de verdad. O sea, en eso sí. Un 30. Que yo podría haberme esforzado más en mi música. Obvio. Pero nunca es tarde, amigos. Acordaros, 2023. Entonces, <risa> sí, 30. Pero... En talento yo creo que sí que tengo talento. Solo mm. que no consigo explotarlo. Entonces, pues, talento 70, 30 y 0. O sea. Bueno, bien. Sí, sí, o sea, tengo que ser consecuente, o sea, tengo que ser sincera. No podría decir, pues no, 50-50, como ha dicho él. Bueno, no, evidentemente. Aunque sí que yo reconozco que yo lo, cuando hago las cosas las hago poniendo mi 100% de, de esfuerzo pero sí.
0: Bueno, a ver si eh, dentro de un tiempo si volvemos a hacer otra charlita, ese porcentaje cambia y ahí también en esfuerzo un, un porcentaje más grande. Segurísimo. Que ahora con lo de 2023, seguro, seguro. Segurísimo. Pero eso es lo que espero, ¿eh? Sí, tiene que sí, ser, sí, sí, ¿eh? Sí, que sí. grabado, tiene que ser así. <risa> vale. Otra cosa guay, anécdotas. <risa> anécdotas de la música.
1: Anécdotas. A ver... Uh, mira, lo bueno que me ha traído la música son muchos amigos También muchos conocidos, también muchas cosas feas, raras como todo Pero tengo que decir que la música me ha traído muchos amigos Muchas experiencias y muchas cosas muy guays que he vivido en mi vida eh, A mí me, o sea, me gusta mucho quedarme con los momentos que paso con la gente con la que hago música, mm. al final. Y uno de los momentos en el que tú estás incluido, caballero, <risa> <Vale>. yeah. Yeah. <risa> es eh, cuando te viniste tú, Eddie y Susco a dormir a mi casa... Uh -huh. Porque además fue, ¿para qué? ¿Para el videoclip de etiquetas?
0: Sí, sí, el videoclip de, de etiquetas Porta. de Porta. era bueno alic Alicante o Ajá. por aquí cerca, sí. Sí,
1: que estuvimos todos allí y luego os vinisteis a mi casa que mm -hmm. Susco se pegó el pelotazo de su vida en el, en el bar de al lado de mi casa bebiendo vino, <risa> que luego nos subimos al cuarto y eso no había por dónde cogerlo. Y estabais todos... Claro, mi cuarto era enano, o sea, muy pequeño. Y pusimos como los colchones en modo Tetrix...
0: Sí. Y vosotros... Me acuerdo que... O sea, había un esqueleto de cama
1: con ajá, un colchón de... Luego
0: pusimos unos colchones No sé si eran colchones ¿Sí? En el suelo Atravesando. Y teníamos que dormir con los pies O sea, tú dormiste <risa> en la cama pues, Y Susco y yo con los pies debajo del esqueleto O sea, porque no cabíamos enteros
1: <risa> Se y <risa> <lo risa> Como se caiga esto, me quedo
0: Con los pies pie. de todo Me acuerdo, lo encajadísimos lo y,
1: Pero son momentos muy guays Fue Muy, muy divertidos muy Sí, lo típico sí, que... Que además, ¿luego que hicimos? Luego nos fuimos para Pamplona.
0: Eh, puede ser, puede ser, seguramente. Me acuerdo no lo si recuerdo fue en ese pero... momento, pero... Es que hemos viajado mucho al final. Sí, sí.
1: hemos hecho muchas cosas. Sí, pero eso pero... es lo que me regala la música al final. En momentos así, anécdotas. Detalle
0: importante. Ah, eh, a ver. Cuando estábamos en la habitación esa durmiendo,
1: Ajá.
0: tuvimos unas visitas inesperadas. <risa> <risa>
1: De mi abuela, por ejemplo.
0: De, de tu abuela, por ejemplo. Yo lo recuerdo... O sea, tú recuerdas una de por la mañana, ¿no? Ajá. Que nos despertó a las 6 a las o así, ¿no? Sí, que, en plan, venga, chicos, ya es la hora. Venga. pero yo recuerdo una recién... O sea, estamos todos ahí tumbados, apagamos la luz. Sí. En plan, no hagas mucho ruido porque mi abuela se enfada, no sé sí. qué. Hagámonos los normales. <risa> y susco que no estaba nada normal.
1: Nada normal, <risa>
0: Apajamos la luz, nos quedamos en silencio y de repente se abre la puerta, pero con una fuerza que el aire, que yo estaba al lado de la puerta, me lo reanudé en las piernas. O sea, una fuerza. ¡pum! ¡Te lo juro! Era otra abuela. Dijo algo que nadie entendió y nosotros calladitos, en plan, no digas ni mu. Hace un ruido, dice algo. Comprueba que todo está bien. Cierra la puerta y se va. Y nos ¿Y a party. ¿Solo hizo eso? Sí, eso me, recuerdo, o sea, me acordaré siempre Noté el aire en la pierna Era ¿eh? ver, si yo con la que abrió la puerta en plan, os voy a pillar haciendo algo o sea, así,
1: mi, abuela, mi abuela tenía mucho carácter Era una mujer, bueno, era espectacular Era una mujer maravillosa Pero tenía esos detallitos Esos pequeños detallitos De que le daba igual la hora que fuera Quien estuviera, o sea, le daba absolutamente igual ¿Qué estoy haciendo? No sé qué, no sé cuánto. Pero era, era muy guay. Porque al final, mira, o sea, yo traía a quien quería y, y la mujer ahí estaba. Pero sí, qué guay, qué sí. guay.
0: Sí, esos son los recuerdos bonitos, ¿no? Sí. Como tú dices, la música, eh, cuando estás metido un poco y, y empiezas a moverte con gente de, de, del gremio, pero de alguna manera, eh, cuando viajes, sobre todo cuando viajas, salen muchas, bueno, pues eso, anécdotas o vivencias. Muy divertidas. Sí. ¿Sabes? Sí, por y, eso. Y, y como que une mucho. La música une mucho. Cuando das conciertos, cuando da igual, grabas vas a grabar videoclips. Eh, sí. Sientes una afinidad con esas personas que igual, saliendo de fiesta, por decir algo, no es lo mismo. No es lo mismo. No,
1: no porque estás además compartiendo algo muy íntimo tuyo. Y estás compartiendo algo que realmente... Te llena y te, y te gusta. Y la otra persona igual. Entonces, en esa conexión... Son conexiones... Yo siempre digo que hay conexiones y conexiones. Mm. Y hay superficiales y otras que, que tatúan, ¿no? Por dentro... Sí. Y en este caso, yo creo que la música es de lo que más tatúa por dentro. Mm. Al
0: final. Mira, yo me fijo mucho cuando estamos actuando o cuando estoy abajo viendo actuar a otras personas. Eh, las miradas que se echa la gente, los artistas, cuando están ahí colaborando ah. encima del escenario. Mira, si las sabes leer, se dicen muchas cosas sin decirse nada.
1: Sí. De hecho, mira, me pasó. Esto último fue en el concierto de Z mm -hmm. en Barcelona, hace nada. Me acuerdo que que fue un amigo al que yo no veía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando bajé del escenario, lo primero que me dijo fue «¿Qué buen rollo transmitís entre vosotros cuando estáis arriba del y escenario?» es. Porque os miráis, os abrazáis, os tocáis. Y aunque no los conozcas de mucho, porque, por ejemplo, Amcor. Mm. Yo con Amcor no, no, no tenía ese, esa conexión de haberlo visto ni, ni nada en mucho tiempo. Pero en el escenario fue como, ven, ¿sabes? Uh -huh. Aquí estoy. Y ese tipo de cosas son las que la, la peña se queda mirando desde abajo y dices, joder. Y fue lo primero que me dijo mi amigo. Fue como, qué buen rollo. O sea, es increíble. Parece que os améis, de verdad. Y es que seguramente en ese momento nos estemos amando, de
0: verdad. Mm, estáis compartiendo algo Exacto. único, unas experiencias que estáis viviendo en ese mismo momento los Exacto. dos. Exacto. Y eso une. Sí, eso sí, une. sí
1: independientemente de lo que luego pueda haber abajo, mm. arriba, es otro, otro mundo.
0: Me estoy acordando de un concierto que dimos con Eddie en Santa Coloma, en su barrio. Ajá. Y hemos hecho, en Santa Coloma hemos hecho dos fiestas, tú viniste a la primera, hemos hecho dos fiestas, Ajá. digamos, de, 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 del, del barrio. Sí. Eh, el primer show, que es donde estuviste tú, que fue... O sea, yo me acuerdo, yo, tenía, yo era de DJ, tenía una mesa que me cabía la mesa... O sea, la mesa de DJ, pero no el plato. Ya. O sea, estaba justísimo... Era un, un, un escenario de madera que vibraba, que te cagas... Ajá. Cada vez que os movíais, el plato me bailaba, pegaba saltos, casi se me cae... En fin, un escenario chiquitito... Es que esas cosas son recuerdos que se quedan ahí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Mm. Por eso te digo que, que al final... ¿Ves? En todos los aspectos siempre te llevas a alguien o te llevas a algo. Y eso es lo que mola de esto. Uh
0: -huh.
1: Así que espero que nos sigan regalando más momentos eh, así.
0: Seguro que sí. Y más con todo el esfuerzo que vas a poner ahora en 2023. <risa> 30,
1: iré a por el 50.
0: <risa> <risa> o sea que a lo, tiene, tiene que salir. Tiene que salir. Sí. Eh, ¿Tienes de, de lo siguiente que quieres preparar? ¿Ya tienes un esqueleto aunque sea el proyecto o solo es voy a hacer cosas no, 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 no por eso te he dicho de... que,
1: que sí que este 2023 sí o sea tengo el esqueleto tengo las ideas tengo las personas que quiero que estén tengo tengo todo
0: ¿has, y... ¿has mandado las peticiones ya de las colabos ¿o todavía no?
1: A una persona sí. Oh, vale. El resto estamos ahí como en proceso. Ah. Tengo colaboraciones pendientes muy, muy guays que, que vienen ya no solo en mi, en mi trabajo, sino yo en el trabajo de otros artistas. Mm -hmm. y, y sí, o sea creo que el 2023 va a ser el, el año, por lo menos. El comienzo de algo importante, mm -hmm. ¿sabes? O no el comienzo, porque sería de locos decir que yo no he comenzado, ¿no? Sino como... Sí, la continuación de lo que empecé y que tengo que, que, que terminar a lo mm. grande.
0: Qué bien, qué bien. Espero que sí, yo estaré pendiente. Y lo que te digo, espero otra charlita en la que sí. hablemos del resultado de ese 2023 y lo que viene en ese entonces. Sí, seguro o sea, que, que sí. sí. Sí, Qué guay. Pues eh, yo aquí no tengo nada más apuntado, pero ¿qué añadimos? ¿Quieres añadir algo?
1: Pues ah, no lo sé, no sé qué añadiría. No lo sé, pero, pero básicamente, que, que, así como mensaje que hay que disfrutar, por eso que ahora que estamos hablando de esos momentos, que hay que disfrutar de, de la vida, aunque suene muy tópico y muy Mr. Wonderful, ¿sabes? Mm -hmm. Hay que disfrutar, hay que equivocarse, hay que hacer, hay que deshacer, y que para ordenar siempre hay que desordenar antes. Así que creo que ahí dejaría eso, es como que experimentar, hacer... Y vivir, básicamente.
0: Apoyo eso de que hay que eh, errar Ajá. para seguir. Yo, esto eso, estos últimos años, sobre todo, es mi mayor lección de, de quemado a la vida. Es que errar tiene su parte buena. Sí. Y estoy aprendiendo mucho de mis, de mis errores anteriores.
1: Sí. Yo, o sea, igual, igual por, por un momento feo que por el que he pasado, o sea, es cuando te empiezas a, a cuestionar el cómo eres tan tonta, por qué haces esto, por qué tal o por qué cual. Pero luego, si lo piensas fríamente, es como nada pasa, nada me pasa si yo no dejo que me pase. Ajá. Uh -huh. Entonces, si me ha pasado era porque yo he querido que pasara, no me voy a fustigar. Por lo que ahora, a partir de ahora, yo tengo las riendas de mi vida y saber lo que tengo que repetir, lo que no tengo que repetir y ganar en experiencias de la vida. Que no todo va a salir bien. O sea, no todo sale bien a la primera. No todo va a ser un camino de rosas y joder, que me lo digan a mí con la vida que he ido teniendo. La vida es eso, es constante evolución, constante atropello y constante pues, felicidad. Entonces... Total. Poquito a poco.
0: Pues sí. Dejamos ese mensaje ahí. Eh, lo vamos a dejar aquí por ahora. Vale. Por ahora, con un continuará. Ajá. Muchos puntos ofensivos. Esto es. <risa> Así que espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente podcast. Y despidamos a Gemma como se merece, ¿no? Comentar, darle mucho amor, sobre todo a este podcast, muchísimo amor.
1: Y nada, sí, yo encantado, un placer. Gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti por estar aquí, que me apetecía mucho. ¡Qué guay!
1: ¡Adiós! ¡Adiós!